0: arte, del desnudo al escándalo parroquiano
1: Les damos la bienvenida a nuestra serie mi nombre es Luisa Martínez y en este episodio abordaremos la censura que padecieron algunos artistas antioqueños en nombre de la defensa de la moral y las llamadas buenas costumbres de la época para esto hemos recurrido a algunas voces expertas y a la revisión documental acompañados El arte no es amoral ni moral Sencillamente, su órbita no intercepta ningún postulado ético. De vorarango
2: Inmorales. Próscritas. Censurados.
3: Escandalosas. Bojigatos.
4: Desnudas. Transgresores.
0: Es un podcast sobre las buenas costumbres.
4: Relatos de, Relatos de una medellín.
1: Medellín del siglo XX, las nuevas vanguardias del arte dejaron entrever pronto la moral y férrea religiosidad de los antioqueños. Las obras artísticas que protagonizaban sátira, desnudos y temas políticos fueron catalogadas como sediciosas, morbosas, satánicas y hasta pornográficas, creaciones estéticas fuera de todo canon aceptable por la sociedad antioqueña, que fueron censuradas con la excusa del uso de los desnudos, pero que en realidad tenían trasfondos políticos o religiosos. Pedro Nel Gómez, nacido en Anorí en 1899 y fallecido en Medellín en 1984, fue uno de los artistas que empezó a plantearse y trasgredir los patrones de belleza establecidos en la época. Al igual que Ignacio Gómez Jaramillo, otro muralista antioqueño nacido en 1910, ambos se destacaron con propuestas diferentes al arte tradicional, con temas y técnicas no instituidas. Sobre la obra de Pedro Nel, Laureano Gómez, uno de los conservadores más radicales y posteriormente presidente de Colombia, la criticó en la revista colombiana del 1 de enero de 1937 así.
2: El arte del Bajo Imperio llegó a terrible sequedad y aniquilamiento. En uno de los números de la maldada revista de las Indias, en esa audaz empresa de falsificación y simulación de cultura en horas sinfausta acometida por el ministro de Educación, puede verse que un pintor colombiano ha embadurnado los muros de un edificio público de Medellín con una copia y servil imitación de la manera y los procedimientos del mexicano igual falta de composición, igual carencia de perspectiva y proporcionalidad de las figuras. Sin duda mayor desconocimiento del dibujo y más garrafales adefecios en la pintura de los miembros humanos. Una ignorancia casi total de las leyes fundamentales del diseño y una gran vulgaridad en los temas, que ni por un momento intentan producir en el espectador una impresión noble y delicada. Es incauto que individuos que no poseen técnica, la escuela, el dibujo ni el genio de los grandes maestros digan que hasta ahora no se ha expresado nada y que son ellos los que con sus groseros dibujos y su colorido incipiente, vacilante e inhábil van a expresar las emociones de la época moderna.
1: La pintura mural al fresco era una técnica empleada en espacios públicos en la cual muchas veces se plasmaron críticas a la realidad nacional. Se trató así de una transición entre un arte académico y un arte público, donde se esperaba que las personas pudieran tomar conciencia de la realidad al apreciar el arte. Algunos murales destacados y que causaron polémica fueron aquellos que Gómez pintó en 1935 en el Palacio Municipal de Medellín. Allí, por ejemplo, pintó a algunos desnudos y representó a las clases populares de la ciudad. Temas mal vistos en la época y que chocaban con la idea de progreso y moralidad que había en Antioquia. Las modelos que utilizaba Gómez para sus obras eran trabajadoras sexuales, pues debido al estigma moral de la época era inconcebible que cualquier mujer que se considerara decente accediera a posar para alguna obra suya, en parte también porque retratándolas trasgredía el ideal femenino representado en aquella época. Sobre el desnudo en las obras artísticas conversamos con Santiago Mesa Romero, artista visual y maestro en artes digitales del Instituto Tecnológico Metropolitano.
3: Yo diría que el desnudo, independientemente de las concepciones de belleza, de las concepciones, digamos, de lo bello, del cuerpo bello, de las consideraciones estéticas que se tengan en su momento, el cuerpo desnudo en general, bonito, feo, gordito, flaquito, como sea, causaba revuelo. Y también que ese revuelo y esa resistencia o ese rechazo está asociado un poco pues, al, tema, al tema que nos convoca y es una concepción moral frente al cuerpo, ¿cierto? El cuerpo que se exhibe genera, genera esa resistencia, genera ese malestar, genera ese rechazo y generaba en algún punto también una persecución, ¿cierto? Una censura a los artistas que se atrevían a mostrar la figura, la figura desnuda. Masculina, pero sobre todo también la figura femenina, en especial el cuerpo femenino desnudo generaba mucho revuelo.
1: Débora Arango, Carlos Correa y Rodrigo Arenas fueron discípulos de Pedro Nel. Débora Arango nació en 1907 en el seno de una familia tradicional en Vigadeña. En 1932 recibió clases del reconocido pintor Eladio Vélez y después en 1935 fue alumna de Pedro Nel Gómez. Para 1939 realizó su primera exposición en el Salón de Artistas Profesionales de Medellín, en el Club Unión de la Capital Antioqueña. Allí los desnudos de dos de sus nueve obras generaron el rechazo de la sociedad y el clero. Situación similar vivió en una exposición individual en el Teatro Colón de Bogotá en 1940, en donde sus cuadros fueron desmontados por la presión de los conservadores y la iglesia. Ana María Rosa, socióloga de la Universidad del Valle del Cauca y autora de investigaciones sobre las relaciones entre el arte y la moral en Antioquia enfocadas en la obra de Débora Arango, nos narra el papel de esta artista en la sociedad conservadora de la época. Claro.
4: Gracias. Yeah. De los de... de maestro, gimnasio, con los el... murales de mi maestro Inácio Gómez Jaramillo en el Capitolio Nacional y específicamente.
1: Además de los desnudos, fue también una artista plástica expresionista comprometida con denunciar en el lienzo la represión de los años 50 bajo los mandatos de Laureano Gómez, Roberto Urdaneta y Gustavo Rojas Pinilla, como lo explica la socióloga Rosas. Y aunque para amplios sectores sociales e intelectuales de la época, la obra de Débora era mal vista y criticada, algunos fueron más moderados y llegaron a apoyar sus pinturas y destacarla, como se lee en un fragmento de la revista Antioquia Nueva publicada en Medellín el 12 de octubre de 1940.
2: Débora Arango, artista que vive un momento histórico y que lo contempla y lo interpreta sin superarlo, está en contradicción con la casta religiosa pseudopuritana que se está pudriendo en Antioquia. Su obra, su personalidad femenina y sus conceptos contradicen la obra, los hombres y las ideas de la clase religiosa feudal que encabeza Monseñor. Es la irrupción escéptica, alegre y desenfadada de los accionistas de la nueva industria antioqueña. Rompe con el pasado de opresión al paisaje y al desnudo sin incorporarse al futuro es una rebelde pero no una revolucionaria.
1: Arango y Correa entablaron amistad desde que se conocieron en 1933 en el Instituto Bellas Artes de Medellín. Las constantes censuras a las que sometían las obras de ambos y su arte crítico fortalecieron su amistad y los convirtió quizás en los pintores más polémicos de la Medellín de mediados del siglo XX.
2: Débora Arango y Carlos Correa llevaron hasta sus últimas consecuencias la utilización del arte como instrumento de crítica social y de interpretación de la realidad, afirma Santiago Londoño Vélez en un capítulo para el segundo tomo de la historia de Medellín.
1: Carlos Correa, nacido en Medellín en 1902 y fallecido en 1985, también fue víctima de la censura. Entre 1941 y 1942 desató una gran polémica cuando participó en el segundo y tercer salón de artistas colombianos en Bogotá. En ambos presentó la misma obra, La Anunciación, y si bien ganó en el tercer salón en 1942, la decisión fue inválida dada por el Ministerio de Educación debido a las presiones del clero y los conservadores. Su anunciación, obra de una mujer gestante desnuda con vitrales religiosos de fondo, fue tachada de abominable, sacrílega, bestial e irreverente por varios artículos de la época. El artista Santiago Mesa nos cuenta la importancia de esta obra.
3: En el caso de Carlos Correa, es, es un artista que se ha estudiado, desde luego hay una, una obra que se llama La Anunciación, es una figura de una mujer desnuda, embarazada, está digamos como acostadita, puede ser en una camita o en un sofá, como sobre, una, sobre un manto rojo, y en el fondo tú ves el ángel de la Anunciación, el ángel Gabriel, pues como este pasaje bíblico que, que le anuncia a la Virgen María, que está, que está embarazada, y la Virgen. Entonces, esa obra es del año 41, y esa obra fue censurada, causó pues un revuelo, eso fue pues, el, no te imaginás el escándalo por la obra de Carlos Correa de, de esta anunciación, y ahí encuentra, encuentra uno un poco ese sentido transgresor también porque logra conectar esta reflexión frente al desnudo y frente, por ejemplo, a la moralidad de la época y a las tensiones que se podían encontrar con la creencia, con la religiosidad pues, de, de la época y con la iglesia.
1: Su pintura escandalizó no solo a la sociedad capitalina, sino también a muchos conservadores de otras ciudades, como Medellín, que al enterarse de su exposición en Bogotá, no dudaron en enviarle cartas al Ministerio de Educación, encargado del Salón de Artistas, para que censurara o incluso destruyeran la obra. es amoral ni inmoral. Sencillamente, su órbita no intercepta ningún postulado ético. Devorarango.
0: Arte. Del desnudo al escándalo parroquiano.
1: Recordemos que estamos hablando sobre la censura que padecieron los artistas antioqueños en nombre de la moral. Rodrigo Arenas, nacido en Fredonia en 1919 y fallecido en Medellín en 1995, también padeció en alguna medida la censura de la época. En 1944, durante la Exposición Internacional de Arte de Medellín, siguiendo una escultura creada por Pedro Nel Gómez, su maestro decidió esculpir una eva desnuda de casi 3 metros de altura. Su obra molestó a los jurados y participantes entre los que se encontraba el mismo Pedro Nel. Su obra fue retirada de la exposición mientras Arenas, indignado por la moral de la época, salió del recinto con sus amigos Benjamín Jaramillo y Manuel Mejía Vallejo. Con María Elena Quintero, viuda de Ae, Rodrigo Arenas Betancur, hablamos de la influencia de sus obras. Arenas decía que el hombre es violencia sexual, la influencia del erotismo en su arte obligatoriamente pues le, le, lo impulsó a utilizar la desnudez como
0: la máxima expresión de libertad del ser humano.
1: Como último acto de rebeldía en su mojigato terruño, Arena salió en peregrinación con la Eva desnuda, cual virgen de la Candelaria por las estrechas calles del barrio Guayaquil.
2: Esa misma noche les confesó a sus amigos su íntimo deseo de irse de Colombia. La expulsión de su obra significó su propia expulsión del país. Menciona el literato Camilo Hoyos Gómez en su artículo Rodrigo Arenas Betancourt, el escultor de la montaña.
1: Esa belleza majestuosa que él expresaba en la desnudez fue símbolo también en sus obras de mucha sinceridad y de la humildad que tiene uno frente a otro ser humano cuando está desnudo. El erotismo y la desnudez entonces fueron dos conceptos inseparables en la vida de él como artista día en pleno siglo XXI ciertos performances u obras han causado polémica en Medellín, como la peregrinación de la bestia en el Parque Bolívar en 2019, la exposición Medellín se desnuda de Rafael Sandoval o la pintura La Majo Desnudo de Jorge Zapata. Juli Zapata Rincón, magíster en artes plásticas y profesional en curaduría, nos narra cómo en la actualidad aún hay cierto recelo y crítica por las nuevas prácticas artísticas. Creo que todavía falta mucho,
0: si bien en algunos espacios se ha dado como ciertas aperturas, incluso aperturas de maneras un poco hipócritas porque aplican o, o son abiertas a ciertas prácticas, pero a otras no. Bueno, hipócrita no, pues, sino que lo miden como con cierta vara, todavía, todavía hay cierto temor a algunas prácticas, mejor dicho, pero la ciudad le da miedo todavía a muchas prácticas artísticas contemporáneas y muchas posibilidades. Un claro ejemplo fue la peregrinación de la bestia de Analula Feral, lo que ha ocurrido en otras ocasiones con Maja Desnudo, incluso con algunos de los proyectos que he adelantado, he encontrado rechazo y como ciertas barreras por una parte de las personas. Entonces creo que todavía falta bastante. Medellín es pues, una ciudad, digamos, que es, quiere fungir como moderna, como una, como una ciudad avanzada y demás, pero aún le falta mucho en ese sentido de tenerle miedo a algunas prácticas artísticas contemporáneas.
1: Se trata, pues, de miedos que por años se han introducido en la cultura antioqueña y en los últimos años continúan vigentes. De ahí que en Antioquia se haya tenido cierto temor al cambio, como expone Víctor Álvarez, historiador de la Universidad Nacional de Colombia.
2: La propensión al cambio es muy limitada, que hay muy poca disposición al cambio. La gente se siente orgullosa de lo suyo. Nota que aquí Reivindicamos el pasado montañero. Aquí nadie se apunta a que es el futuro que nos espera, es cómo nos afincamos en el pasado. Esa particular condición pasa por otras cosas. La civilización es un conjunto de restricciones a la libertad
1: individual, Recuerden que esto fue Inmorales, relatos de una Medellín mojigata, un podcast de, de La Urbe. Agradecimientos a Santiago Mesa, Ana María Rosas, María Elena Quintero, Juli Zapata y Víctor Álvarez. Esta serie fue realizada y producida por Jacqueline Aza Valenzuela, Luisa Fernanda Martínez, Felipe Osorio Vergara, Camila Rua Tobío y Luis Emanuel Zapata, bajo la coordinación de Alejandro González Ochoa. Pueden encontrar todo nuestro material sonoro en los principales canales de audio como Spotify, Apple Podcasts, eBooks y SoundCloud. Les invitamos a visitar nuestro carrusel en Instagram y en nuestro hilo en Twitter. Búscalo en arroba de la urbe y compártenos tu opinión. Muchas gracias por escucharnos. Hasta
4: la próxima.